0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Podcastes, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, bis der Online gekommen ist, aber ich sage es ganz ehrlich, ich versuche Podcast und Blog in mein Leben zu integrieren und das ist natürlich nicht immer ganz reibungslos. Deswegen tut's mir jetzt schon leid, wenn es auch in Zukunft nicht ganz so regelmäßig was von mir zu hören gibt. Nichtsdestotrotz gibt es heute wieder einen Podcast, da ich sehr ermuntert wurde, wieder einen zu machen, auch wenn ich jetzt von der Wohnung hier nicht die besten Voraussetzungen habe. Ich wohne in einer Fünfer-WG, in der es immer laut ist, deswegen nutze ich jede freie Minute, in der es etwas ruhiger ist. Allerdings kann es dann natürlich sein, dass es draußen auf der Straße dann dementsprechend laut ist. Also irgendwas ist immer. Deswegen keine weiteren Ausreden, sondern einfach mal den nächsten Post vorbereiten oder den nächsten Podcast. Also, heute geht's ums Thema eine Zukunft des Arbeitens und des Reisens. Ich habe neulich dazu ein sehr gutes Buch gelesen und das war sehr inspirierend und mit den ganzen Veränderungen, die es im Moment so um Arbeits- und äh, Reisewesen und die ganzen Lebensweisen gibt, hat sich da in meinem Kopf so ein kleines Bild zusammengebaut, das ich heute mit euch teilen möchte. Arbeiten, Reisen und Lebensweisen stehen in der breiten Bevölkerung im Moment in einer, vor einer ziemlichen Revolution, wenn sie nicht sogar schon mittendrin sind. Also manche sind ja schon mittendrin in einem sehr, ich sag mal, anderem Lebensstil, in dem sie Arbeiten und Reisen gleichzeitig machen. Es gibt ja so manche Utopien, die auch in Buchform festgehalten sind, so wie das Buch, das ich gerade gelesen habe. Und die malen uns eine Zukunft aus, in der Mobilität einen kompletten Umschwung erfährt. Wie so oft in Utopien dauert es gar nicht lang und sie sind Realität. Manchmal werden diese Utopien auch schon gelebt. Man muss es nur wollen und erkennen. Es geht dabei um die Zukunft des Reisens und des Arbeitens. Digitales Arbeiten ermöglicht effiziente Zeitausnutzung auf Reisen. Die große, schwere Schreibmaschine muss man nicht mitnehmen, man hat ja ein Notebook. Die Leinwand und den Aquarellkasten samt Wasserbehälter, Schwämmchen, Tüchern und Tuschestiften kann alles zu Hause bleiben. Man hat ja ein Notebook. Mit Text- und Grafikbearbeitungsprogramm, einem Notebook und einem Grafiktablett im Rucksack ist im Prinzip schon fast alles mit dabei, was ich so zum Arbeiten brauche. Na ja gut, die Kamera kommt noch mit, da sonst die Berichte über Baukultur etwas fad werden würden. Aber im Prinzip ist es das. Man muss sich nicht zwanghaft auf die schnellsten Verbindungen stürzen, die es gibt, damit möglichst wenig Zeit verloren geht. Ich meine dabei jetzt Verbindungen von Zug und Autobahn oder mit dem Bus und nicht die Internetverbindung, denn die sollte immer schnell sein. Der Vorteil dabei, man kann teilweise eine Menge Geld sparen, wenn man nicht die schnellste Verbindung nimmt. Man kann aber auch auf Verkehrsmittel zurückgreifen, die nachhaltiger sind bzw. die Umwelt weniger stark beeinflussen. Statt mit dem Flugzeug zu fliegen, schippert man eben mit dem Bootchen über den Atlantik oder ruckelt mit der Bahn nach Sibirien. Reisen kann so zum eigentlichen Event werden, man lernt viele Leute kennen und zelebriert das Unterwegssein. Und wenn man sich gut organisiert hat, kann man in dieser Zeit auch richtig viel schaffen. Natürlich sollte man sich alle nötigen Daten schon vorher auf seine Festplatte ziehen und nicht großartige Online-Recherche unabkömmlich machen. Das bedarf allerdings einem gewissen Grad an Vorausplanung. Sollte man im Vorfeld keine Zeit für umfassende Recherche haben, kann man sich dennoch grob überlegen, was man braucht und vorsorglich alle Begriffe, die einem einfallen, in die Suchmaschine seiner Wahl eingeben. Dann schnappt man sich die Ergebnisse der ersten Seite und speichert sie sich schnell als PDF. Dann kann man auf der Reise nach Sibirien oder Brasilien ganz gemütlich diese PDFs durcharbeiten, und hat nicht mehr Gepäck dabei, weil man ja keine schwere Literatur mitnehmen muss. Ein PDF ist denkbar leicht. Es gibt aber auch noch ganz andere digitale Literatur, die sich nicht auf irgendwelche Suchmaschinen stützt. Es gibt ja auch neben Online-Lexika wie Wikipedia auch ganz Bücher, die man sich mitnehmen kann. Zum Beispiel der Galileo Verlag, der jetzt Rheinwerk heißt, stellt für jedes Printbuch ein E-Book bzw. PDF bereit. Als Eigentümer des Printbuches hat man kostenlosen Zugriff auf das PDF. So habe ich es bei den Büchern Grafik und Gestaltung sowie Typografie und Layout jetzt gemacht. Sie warten als PDF auf meinem iPad darauf, dass ich daran meine Lesezeichen setze. Und das Gute, das iPad wiegt viel weniger als nur eines dieser Bücher. Und ich kann ziemlich viele davon darauf abspeichern. Man muss unter langsamen Reisen nicht unbedingt das verstehen, was uns einige digitale Nomaden wie Conny von Planet Backpack oder Tim von Earth City vormachen. Sie reisen weit und bleiben dann lang. Damit unterscheiden sie sich vom nach fünfzehn Touristen, der fünf Monate spart, um fünf Tage in Ägypten zu sein und mit teuren Flügen und Hotels sein ganzes Geld verbrät. Conny und Tim reisen weit und arbeiten dann dort. Sie arbeiten aber nicht als Backpacker in Gasthöfen und kleinen Shops, die gerade Aushilfe brauchen. Sie arbeiten an ihren eigenen Unternehmen, nur eben nicht von Deutschland aus. Warum auch? Sie brauchen WLAN und manchmal ein Telefon, das war's. Das bekommt man in China, in Japan, in Kanada und auch auf Bali. Meist sogar ganz gut. Sie lernen dort die Kulturen kennen, knüpfen Kontakte und schließen Freundschaften. Die andere Variante ist aber auch nicht verkehrt. Ich beispielsweise reise viel, bleibe aber dennoch nicht lang. Für gewöhnlich bleibe ich etwa ein bis zwei Wochen, dann kehre ich in meine Homebase zurück. Klingt stressig, ist es manchmal auch. Aber die Reisezeit wähle ich mir einfach möglichst gemütlich. Statt gefühlt 25 Mal mit der Bahn umzusteigen, nehme ich, wenn es sich anbietet, den Fernbus. Dann arbeite ich im Bus mit dem iPad oder mit dem Notebook auf dem Schoß und habe so ziemlich genau zwei bis vier volle Arbeitstage pro Monat, die ich ungestört im Bus verbringe. Dort schreibe ich meist Text ins Reine, die ich vorbereitet habe oder erledige kleinere Aufgaben, für die man irgendwie dann doch keinen Nerv hatte. Alles, was sich mit Evernote erledigen lässt, mache ich auf dem iPad. Für den Rest gibt's das MacBook. Da beide angeblich eine Akkulaufzeit von acht Stunden haben, reichen sie gemeinsam aus, um sich die zehn Stunden im Bus ausreichend zu beschäftigen. Für iPad und Handy habe ich auch noch einen kleinen Akku, der mehrere Akkuladungen lang hält und eigentlich immer mit dabei ist. Eine neue Herausforderung in der Disziplin des lange Offline-Digital-Arbeitens wird Ende November angegangen. Mit einer beachtlich großen Gruppe digitaler Nomaden bin ich im November auf dem Weg von Spanien nach Brasilien, per Schiff. Unterwegs sind wir dann länger als eine Woche und sind auf Deck zum Netzwerken, Coworken und Entspannen verabredet. Auf Altdeutsch, wir lernen uns besser kennen und arbeiten zusammen. Manche kenne ich ja schon, manche werde ich dann kennenlernen. Dabei werden wir über gemeinsame und einzelne Projekte reden, uns austauschen und viel von den Meinungen anderer profitieren. Wenn wir nicht gerade speiend über der Reling hängen. Wenn wir dann in Brasilien angekommen sind, werde ich etwas machen, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Urlaub. So richtigen Urlaub. Ein Freund von mir kommt nach Brasilien nachgeflogen. Der bekommt leider nicht so viel Urlaub. Und dort ruckeln wir dann 2000 Kilometer über bucklige Pisten bis zum nächsten Flughafen. Klingt irgendwie anstrengend. Weil wir werden schon noch genug von der Gegend sehen, schätze ich. Von dort aus geht es dann zurück ins eisige Deutschland, wo sein Chef schon sehnsüchtig auf ihn wartet und ich die Ergüsse meines Offline-Arbeitens mit euch teilen werde. Und vermutlich bin ich dann so überwältigt von all den neuen Eindrücken, dass ich erstmal zwei Wochen Urlaub vom Urlaub brauche. Übrigens, das Buch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Diese Art des Reisens wird in Schubumkehr Zukunft Mobilität sehr bildhaft beschrieben. Das Buch ist eine Mischung aus Roman und wissenschaftlicher Zukunftsspinnerei. Nachdem ich meine Kabine an Bord des Kahns nach Brasilien gebucht habe, fielen mir die Parallelen unseres Vorhabens zum Thema des Buches ein. Und nun bin ich schon ganz gespannt, wie sehr sich alles bewahrheiten wird. Wenn du mehr über digitale Nomaden erfahren möchtest, bzw. dich mit ihnen vernetzen magst, dann kann ich dir die DNX nur sehr empfehlen. Ich war im Mai dort und im Oktober gibt es wieder eine in Berlin. Die Digitale Nomadenkonferenz, also DNX, bietet Workshops und Vorträge an, die jedem Teilnehmer unglaublich viel gebracht haben. Man verlässt die Veranstaltung mit einer Motivation, die man vorher kaum gekannt hat. Warum? Weil es dort mehrere hundert Leute hinzieht, die reisend arbeiten und dich nicht als Spinner bezeichnen, wenn du von so einem Leben träumst. Ohne die DNX im Mai 2015 hätte ich die inspirierendsten 20 neuen Kontakte dieses Jahr nicht kennengelernt. Die Kontakte halten zum Teil immer noch sehr stark. Der Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft ist atemberaubend. Ich freue mich wie ein kleines Kind über jeden neuen Kontakt und es werden auch durch die Online-Community tatsächlich immer noch mehr. Die DNX hat einen sehr langen Nachhall und ich freue mich schon rund um die nächste DNX im Oktober viele Menschen dann endlich real kennenzulernen, die ich im Anschluss an die DNX erst online getroffen habe. Wenn du richtig, richtig Bock auf mehr Infos hast, dann hör dir die erste Folge des I Love Mondays Podcast von Tim Chimoy an. Dort findest du den Live-Mitschnitt der Podiumsdiskussion der DNX 2014. Hör es dir an und ich bin mir sicher, dass du ziemlich breit grinsen wirst. Ich hoffe, dir hat der zweite Teil meines Podcasts gefallen und ich hoffe auch, dass ich demnächst den dritten Teil produzieren werde. Ich freue mich über jeden Kommentar von dir und schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Dort habe ich das Thema auch behandelt und da kannst du fröhlich kommentieren, wenn du möchtest. Alles Gute und bis bald. Ciao!